0: Gestão de qualidade e processos. Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Gerenciamento Ágil de Projetos. Sou o professor Nistaneu e nesse podcast a gente vai conversar um pouquinho sobre business agility. Vamos entender o que é essa palavra, né? que ela se tornou bem falada, se você procura na LinkedIn e em artigos, vamos falar sobre Business Agility, mas de onde surgiu? Vamos dar um fascínio para trás, lembrar de toda o, o, a história do mundo mudando, então a gente tem novas formas com que os clientes né, chegam até a nossa empresa ou que conhecem os nossos concorrentes. Toda essa estruturação de mercado Toda a velocidade e volatilidade que a gente tem nesse mercado. Tudo isso fez com que as empresas tivessem que pensar diferente e mudar diferente a forma de trabalho. O um conceito de business agility é o que É como a empresa e todos os processos, as áreas e as pessoas reagem de uma maneira mais rápida e de mais efetiva para responder uma mudança de mercado. Então, o termo business agility ele surgiu quando a gente começou a olhar sobre a agilidade no núcleo de times, né? Exemplo, temos podcasts sobre isso e você também acha isso no mundo da visual. Depois, a gente fala sobre a agilidade escalada aqui dentro da empresa como eu faço processos, crio artefatos e eventos para me dar essa agilidade para chegar no resultado final, que é o Business Agility, que é como a empresa, imaginando um organismo vivo, responde a uma ameaça ou a uma oportunidade de mercado. perceber que essa parte de Business Agility não é algo simples, não é algo que eu instalo, que eu pego, vou pegar esse assunto e, ah, isso é simples, basta mudar ou basta aplicar um framework. Não. Na verdade, para você chegar numa maturidade de business agility, né, dessa agilidade de negócio apurada, você tem que partir de várias partes da sua empresa, você tem que olhar vários fluxos, entender como eles estão conectados, entender como o seu cliente entra nesses fluxos. Porque uma coisa é você ter uma visão interna de como funcionam os seus departamentos, como funciona, por exemplo, o processo de orçamentação, distribuição de projetos, distribuição de orçamento entre as áreas internamente. Ok, você consegue ter controle disso, mas você não consegue ter controle do mercado externo. Então, a partir do momento que você, como empresa, quer reagir ao mercado externo, você tem que entender como esse mercado externo tá funcionando. Então, o primeiro ponto aqui de Business Agility é, quais são os serviços que eu ofereço como empresa para o meu cliente? Melhor ainda, quais são os benefícios e oportunidades que os meus clientes enxergam ao usar a minha empresa ou ao usar os serviços e produtos da minha empresa? Essa é a primeira parte. Por quê? A partir do momento que eu entendo quem é meu usuário, que benefícios eu posso oferecer, por que ele está expor no meu produto, eu vou entender como vou reagir caso isso mude. Entrando essa noção do cliente para dentro da empresa, então entra o um conceito de centrar no cliente, né? a partir das jornadas desse cliente aqui, eu começo a observar na minha empresa, Quais os fluxos, áreas e pessoas que impactam essa experiência do cliente? E aí, onde começa tudo, é que atividades, que produtos internos, que tipo de áreas eu tenho que atendem isso e que áreas não atendem isso? E como eu posso melhorar essas áreas? Se a área não atende, é porque eu tenho uma miopia de negócio que eu não estou enxergando? ou porque realmente essa área agora não é mais necessária e eu preciso reajustar a reajustá-la para outras atividades. Então, dentro do business agility, primeiro passo: olho centro do cliente, coloco ele no centro, as jornadas que ele tem e como isso impacta o, no trabalho. Mas não é só isso, porque a partir do momento que eu tenho oh, meu cliente, eu preciso identificar o que que eu tenho internamente. Tá bom, eu tenho essa jornada, identifico o fluxo dessa jornada aqui dentro. Eu tenho o dado correto dessa jornada, eu estou trabalhando de maneira certa os meus dados, eu estou respondendo de maneira correta a, a essas reações de mercado, reações do meu cliente, eu consigo absorver isso ou consigo coletar esses dados de maneira fidedigna? Esse é um ponto. Por quê? Imagina que eu gosto de dar uma situação da Fórmula 1. Imagina que você é o piloto e eu tenho o chefe da estrutureria. E ele precisa decidir, os dois, se o carro ele tem que entrar no box ou não. Como é que ele se baseia para ter essa decisão? Uma das coisas nível de combustível. Então ele precisa que a informação de nível de combustível seja fidedigna. status do pneu. É uma coisa que ele precisa saber. Outra coisa, ele precisa ter o um monitoramento do carro e se precisa ter alguma alteração de peça, algum ajuste de alguma peça. Todas essas informações, elas têm que estar num tempo determinado, num tempo exato para eu tomar essa decisão. Imagine a, a seguinte situação, que para o chefe da escuderia, para ele tomar essa decisão, imagine que a equipe fosse levantar um relatório de status de suprimentos do carro, um relatório de situação do pneu mais estrutura da temperatura, temperatura do asfalto fechar um relatório ou uma apresentação montar uma reunião e fazer essa apresentação com o chefe da escuderia parece ridículo, né? mas imagina isso na em nossa empresa hoje quando vocês tem que tomar uma decisão de mudança de mercado, não é isso que eu for para o chefe de escuderia isso não pode acontecer até você conseguir fazer tudo isso, já acabou a corrida então ele precisa quais são os mínimos dados essenciais para ele tomar essa decisão, e quais os riscos dessa decisão, ele precisa saber então o chefe de escuderia, junto com o piloto ele toma essa decisão juntas por quê? porque se ele faz essa decisão no momento errado, essa o piloto ele pode perder posições e não recuperar, e da mesma forma, se o piloto não fizer essa decisão, o carro dele pode parar no meio da pista. Então, Business Agility é coletar esses dados de uma maneira mais rápida, num contexto melhor que você possa naquele momento, para te dar fomento para tomar decisões. Então essa estratégia, imagine a empresa, ela tem a estratégia dela, os objetivos claros, ela já entendeu o que é o cliente. Quais os dados que ela precisa? Por exemplo, ah, se eu sou, por exemplo, um varejo, qual é o tempo de entrega para determinadas regiões? Porque isso é um fator de decisão de compra do cliente. Eu preciso entender qual é o sentimento do cliente ao ouvir o nome da minha empresa e do meu produto. Porque se ele já tem uma certa rejeição, o que, que eu preciso fazer? O objetivo é mudar a opinião dele, ou às vezes até mudar um nível de cliente. Eu não posso atender um cliente de nível aquisitivo maior, mas o meu é uma classe média, por exemplo. Então, a partir desses dados, a empresa ela precisa absorver isso e divulgar isso de maneira correta. Então Business Agility, basicamente, é como você trabalha as informações e treina as pessoas, e treina a organização em todo a responder da melhor maneira possível, mais rápido possível. Então, dentro da diretoria, né, do, do nível de decisão estratégica, quais são os objetivos? Eles precisam ter informações rápidas e fidedignas de qual é meu status atual, qual é a minha situação como empresa para entender qual é a, a, o problema que eu preciso atacar ou qual a oportunidade que eu preciso atacar, que às vezes eu não estou com problema do meu cliente atual, mas eu tenho uma oportunidade que eu posso entrar num novo mercado que faz todo sentido eu responder a essa oportunidade e ser o primeiro. Então a, a diretoria né, a, a, o pessoal que define a estratégia tem que saber disso a partir do momento que eles tomam uma decisão de objetivo, ele precisa mostrar para toda a empresa qual que é o objetivo. Porque né, as pessoas, se eu estou tendo uma reação rápida, eu não posso ter uma decisão em cascata. Aqui a gente pode pegar um exemplo de como o exército americano funciona. Ele tem a, a ordem errar, mas a partir do momento que tem uma equipe que está em campo, a decisão... Sumar é dessa equipe em campo. Ela tem autonomia porque ela sabe os objetivos da missão que ela tem que cumprir. E ela tem autonomia de fazer o caminho que ela precisar para atingir esse objetivo. É exatamente isso que a gente precisa, na empresa. Então, quando a gente fala do conceito de Business agility, tem que ter uma cultura de comunicação certa e sem ruídos dos objetivos. E esses objetivos têm que orientar todas as áreas da empresa entenda que aí você tem uma mudança de cultura muito grande na empresa de que a, a decisão é tomada por um nível estratégico mas a execução é de todos todos têm que ter noção qual o objetivo, qual é o trabalho que ele faz para atender esse objetivo, Pode, podem ter objetivos que eu não vou ajudar mas tem objetivos que eu estou muito como área como time, como pessoa dentro da empresa então essa estruturação e essa organização de objetivos permite com que você tenha uma agilidade de resposta, porque eu como área, eu não preciso pedir permissão para gerente, diretor, vice-presidente, eu já sei qual é o objetivo, e eu já tenho autonomia e a responsabilidade de traçar alguns caminhos. A estrutura da empresa, imagine o seguinte, eu não vou te orientar como um mapa certeiro de qual caminho você vai pegar, eu vou te orientar que você precisa chegar em tal local em tal hora e você tem uma autonomia de utilizar qualquer caminho. Esse, Essa cultura de organizar as informações, de clarificar objetivos e dar autonomia com esta responsabilidade de objetivos é a primeira parte de uma cultura de business agente. O segundo ponto é como o time sabe né, que caminho seguir. Ele não vai ter certeza absoluta. E aí entra a, a segunda parte que é uma cultura que não tem aversão a riscos. E sim que consiga trabalhar com riscos mapeados e riscos que eu posso ter e riscos que eu não posso ter. Como assim? Por exemplo, se eu tenho o objetivo de melhorar, né, melhorar a satisfação do cliente entenda que eu não posso fazer nenhuma nenhuma estrutura que tenha uma queda dessa qualidade, já que a minha prioridade é isso. Entretanto, eu não vou fazer isso para todos os clientes. Mas se eu tenho uma iniciativa, uma hipótese, de ideia que possa trazer uma melhoria muito grande para esse cliente, eu posso trabalhar com um um foco de cliente. Como assim? Eu não preciso trabalhar com a minha base inteira de clientes. Eu pego alguns clientes e faço testes com eles. Trabalho eles como se fosse uma versão beta. E explico para eles qual é o objetivo. Deixo muito claro isso. E treino Por exemplo, em vez de eu fazer uma mudança no meu produto, vamos supor, meu produto não está tendo aceitação porque ele é da cor branca. E aí, existe uma, uma hipótese se você mudar essa cor de cor branca para marrom escuro ou para roxo, eu posso ter mais clientes. Eu não vou fazer uma mudança em toda a minha linha de produto para ter todos os clientes. Isso não é uma hipótese, mas eu posso fazer o seguinte: como é a estrutura de meus clientes? Eu posso pegar uma parte deles e falar: ó, oh, estou produzindo e pintar protótipos do meu produto em vez de branco, roxo e marrom escuro e falar: o que vocês acham? colher esse feedback. Entenda aqui, eu tenho um custo dessa ideia, mas é um custo muito reduzido. E se o impacto for pior, eles estão sabendo que eles estão participando de um experimento, eles estão dando um feedback. Não vai gerar um impacto em todo o mercado. E se o impacto for bom, eu acabei de validar uma ideia que eu posso ir com muito mais segurança expandir essa ideia para todo o meu mercado. Então, o, a segunda regra aqui do Business Agility é... Não é a versão ao erro. A versão ao erro descontrolado e a aceitação de erros controlados. Por quê? Se eu pegar esse grupo de clientes, coloquei esses dois produtos dessas cores, e for um fiasco, por horríveis, tudo bem, eu já descartei que essas não são as cores. E eu coloco esse feedback perguntando, qual cor que você gostaria? Aqui nesse exemplo parece simples, mas quando você está numa estrutura muito grande, de uma empresa muito grande, esses conceitos de betas fechados para alguns clientes faz muito sentido. Eu gosto sempre de usar o exemplo da Google. A Google, sempre quando ela lança um produto novo, ela tem um estudo de uma mínima funcionalidade, então esse produto tem que ter pelo menos uma lista mínima de funcionalidades. E ele não lança para o mercado global. Ele sempre lança para um grupo. Normalmente é um grupo lá nos Estados Unidos, porque é a base da empresa, porque eles conseguem controlar melhor, ou às vezes até regional, ali no estado de divisão. A partir do momento que eles coletam o feedback, eles começam a fasear essa ampliação. Por quê? Imagina para o Google, que ali eles têm um contexto de um mercado americano, uma cultura americana, e depois eles expandem para o mundo inteiro. Brasil é diferente, México é diferente, Europa é totalmente diferente, vários países da Europa são diferentes entre si. Se você vai para o mercado oriental, é cultura totalmente diferente, a origem de cultura é totalmente diferente. E aí, o que, que eles fazem? Eles vão abrindo aos poucos. Então, normalmente, eles têm um produto, eles lançam naquele mercado, valendo a Japão e Feedback, eles escolhem mercados principais, dependendo da utilização do produto, ainda fechado, colhe mais feedback para essa regionalização e depois manda-se produto como todo. O que, que eles estão fazendo? Qualquer erro de rota, entenda que é um erro pequeno, se eu estou falando regional ali nos Estados Unidos, se assim não um produto que é muito ruim, tudo bem. Foram algumas pessoas que utilizaram e sabiam que aquilo era um teste beta. Eu, eu não vou manchar a minha imagem como empresa com isso. Mas se deu muito certo, eles já conseguem expandir. E se tiver algum pequeno ajuste, um ajuste fino, eles têm a capacidade de resolver isso muito rápido. Essa é a cultura de experimentação que, quando a gente está falando de business agility, a gente precisa ter Essa experimentação consciente e mapeada dos riscos faz com que a empresa responda mais rápido a qualquer outra ameaça. E a parte mais importante, você treina a equipe e a sua cultura a trabalhar dessa forma. porque Se surgir uma oportunidade de mercado, a sua estrutura, eles não vão criar projetos de um ano, de milhões de reais, não. Eles sabem que, cara, a gente está entrando numa coisa totalmente nova que a gente tem muita hipótese pouquíssima certeza ou nenhuma certeza. não fazer um negócio pequeno? Em um mês, dois meses, ele já lançou uma coisa com um grupo fechado. Esse grupo fechado, eu vou dar feedback. Em seis meses, eu já tenho um produto pronto para lançar no mercado. É uma resposta muito mais rápida do que os concorrentes. Então, o business agility entra nessa parte cultural, principalmente de orientação a objetivos, experimentação e não aversão a riscos controlados. E aí, o que isso forma dentro da empresa? A partir do momento que você tem essa cultura, você tem essa discussão, você tem esse mapeamento muito forte da empresa, você começa a treinar as pessoas que trabalham nessa empresa a responder dessa forma para qualquer outro problema. E aí, é um conceito que eu gosto de usar, é a mesma coisa quando você treina alguma arte marcial e conforme você vai treinando, se torna um reflexo. Por exemplo, o seu corpo, se você está cozinhando ali no fogão e por algum motivo o seu braço bate numa coisa quente qual que é a reação natural, o reflexo natural que você tira e como isso foi ensinado para o seu organismo, qual, como funciona isso basicamente o seu tecido ali, a sua pele, percebeu o um aumento de temperatura, passou isso para um nervo, esse nervo falou ó, oh, a temperatura está alta para o seu cérebro, o seu cérebro automaticamente entendeu que isso é uma ameaça ao seu corpo e falou tira daí entende que esse reflexo é muito rápido a sua empresa tem que ter esses reflexos, a sua empresa tem que perceber, tem que ter esses nervos para fora para perceber esse mercado e reagir a ele da mesma forma quando você não tem um reflexo de uma arte marcial, por exemplo então, o que que você faz? você treina, ou natação ou qualquer outro esporte a primeira coisa que você faz você entende o conceito ah, eu entendi o que eu tenho que fazer. E aí você começa a experimentar. Vou fazer a primeira vez, com certeza, uma execução hífia, né? uma execução muito ruim. Mas você vai aprimorando, você vai tentando, você vai fazendo várias vezes, você vai executando até você ter a maestria de fazer certo e continuar fazendo certo. Este treinamento, e aí no final, quando você tem muitos anos de treinamento, você acaba se tornando um reflexo para você, você não pensa mais. Para as pessoas que dirigem, no começo, quando aprendeu a dirigir, era muito difícil, você olhava para o câmbio, você ficava nervoso. No meu caso, eu ficava suado de nervoso, porque eu, eu não sabia como reagir aqui. Hoje em dia, bem mais tranquilo, anos de experiência, anos fazendo a mesma tarefa, você adquiria ela como reflexo. E no business agility é a mesma coisa. A partir do momento que a sua cultura está disseminando que você pode experimentar, que você tem riscos, experimentar em riscos controlados, é, você tem autonomia e você sabe o que você pode fazer, autonomia com responsabilidade de dar até onde você pode pisar, aonde você não pode, porque isso compromete o nosso cliente, você começa a experimentar isso em várias atividades da, da sua área ou o seu time. A partir do momento que você vai sempre experimentando, você vai aprimorando. Até chegar o momento em que a empresa ela precisa dar uma guinada né? ou mudar o negócio, explorar um negócio novo, isso se torna simples. Não é algo bispo. Então, além dos objetivos, uma cultura que não tem a versão controlada e que dê autonomia para os times, os times eles têm que experimentar. As pessoas têm que experimentar as áreas. Então, como conforme você vai experimentando e vai aprimorando, vai aprendendo isso, você vai transformando essa dificuldade em reslex. E isso, quando eu falo, é em toda a empresa. Então, se eu tenho os fluxos mapeados da jornada dos meus clientes e ali dentro eu tenho uma etapa que eu trabalho. Como consigo trabalhar da melhor maneira possível? A gente viu em outros podcasts, e você pode olhar isso no volume de leitura, existem práticas, você tem é, frameworks que podem aplicar isso. você tem é, eventos, artefatos, ou até técnicas para fazer isso, Começa a pegar essas técnicas. Por exemplo, se o meu fluxo é crítico, vou dar o exemplo de uma empresa de varejo, um fluxo crítico é a logística. Então, se eu tenho esse fluxo crítico que impacta essa situação do meu cliente, eu não posso ter desperdícios. Eu não posso ter gargalos. Então, essa é uma primeira que eu tenho que experimentar coisas para eliminar esses desperdícios. A partir do momento que eu estou eliminando isso, mas isso é uma parte de uma jornada. Não é a jornada completa do cliente. Qual que seria a outra? Ah, fechar o pedido. E aí, você pode ter ambientes diferentes. Eu posso fechar o pedido numa loja física, eu posso fechar o pedido através do smartphone, eu posso fechar o pedido através do site. Então, eu vou mapeando onde estão meus gargalos, sempre com o objetivo de melhorar a situação do cliente. E esse é o meu objetivo principal. Então, eu vou melhorando. E eu vou expandindo essa visão para uma visão sistêmica, até chegar o um momento que ó, esta jornada do cliente está ótima. Ela está muito boa. Vamos ir para outros problemas que a gente precisa da empresa? E se chegar numa situação que nem aconteceu com a pandemia, que, por exemplo, a empresa onde eu trabalho, a gente entrou no mercado, é, a gente entrou num ramo de varejo que a gente não tinha, que era o mercado, que é a venda de produtos de mercado. Quando entrou a pandemia, o que aconteceu? Fechou tudo. E os mercados aqui do Brasil não tinham estrutura suficiente para fazer essa logística online. E aí, há uma oportunidade para uma empresa onde eu trabalhava, que é de varejo online, de puxar essa esse novo ramo que ela não tinha. E, por causa dessa estrutura que a gente tinha de business agility essa estrutura de responder a risco, o que, que foi feito? Vamos partir. qual que é O que a gente precisa mudar? Ó, a gente tem uma maneira mais simples, seria aplicar essa forma. Só que isso vai funcionar, por exemplo, eu vou usar exemplo fictício. só no mercado na cidade de São Paulo. Beleza, quanto tempo? Ah, em um mês a gente consegue. Então, em um mês a gente já tinha um teste na capital, São Paulo. Ah, funcionou? Já pegou o feedback? Ah, precisa melhorar isso. Tá, vamos melhorando, vamos ampliando. próximo mês a gente tem que estar em 10 capitais, em 20 capitais, em todo território brasileiro. Beleza. Entende que eu exploro uma oportunidade, que em uma questão de um, dois meses eu já estou com essa oportunidade mapeada e já recebendo em torno dessa, dessa oportunidade e já estou escalando isso para outros mercados. Então, quando a gente fala o conceito de business agility, ele não é simplesmente a implementação de um framework, ah, então quer dizer que para eu ter business agility, eu tenho que implementar o safe portfólio. Não. Ou eu tenho que fazer o Kanban, flight levels, todos os níveis estruturados. Não, não é isso. É mais uma organização cultural na qual eu habilito que as pessoas e as áreas dentro da minha empresa tenham a responsabilidade de responder às ações que estão vindo no mercado. E um conceito bem interessante é que uma coisa que é a espinha dorsal do Business Agility é a qualidade e o tempo dos dados e informações geradas. Por quê? Porque a partir dessa espinha dorsal, que eu, eu diria que é o nervo Business Agility, é, as pessoas têm que saber qual o impacto das ações dela e qual é a resposta mais rápido possível das ações. Então, eu fiz uma alteração, impactei a jornada do meu cliente, em quanto tempo eu tenho uma resposta? disso? Eu não posso esperar o final de um semestre para ter essa resposta. O Qual o melhor tempo para eu essa resposta? É uma semana? É um fechamento de um mês? É preciso ter isso quatro antes porque Isso gera feedback para eu já tentar uma nova alternativa, caso isso não funcione. Então, a espinha dorsal, se eu falar, precisa agir. O esqueleto dele, Pensando na empresa como organismo, o esqueleto, essa cultura de desse, disseminação de objetivos, trabalhar esses erros calcinados, o nervo né, principal é a informação. Ela precisa ser fidedigna e digna e com melhor tempo possível, menor tempo possível para ela ter uma resposta. O que que é o músculo? O músculo é as áreas nas quais as pessoas estão habi é, habilitadas e treinadas para responder isso da melhor maneira possível. Então, entenda que Business Agility não é só esse framework. Por isso que eu falo que não é só um framework, e sim toda uma estruturação de cultura, cultura baseada em dados, baseada em experimentos. As pessoas têm é, precisam estar adaptadas, né? precisam estar habilitadas à adaptação. Então, eu tenho que ter um conceito que, na minha atividade dentro de uma área de negócio, eu tenho que saber que eu posso mudar essa atividade se ela não estiver entregando valor. E como é que eu sei disso? Porque eu estou monitorando os valores que me entrego para empresa. Não só para minha área, mas para empresa. Então, esse organismo faz com que, se eu tenho um problema ou uma oportunidade de negócio, eu consigo direcionar de maneira muito fácil. E isso é um treinamento constante. Isso é um aprendizado constante. Uma empresa não parte o só liga e desliga, né? uma chavinha, né? um interruptor. Liguei, estou mesmo, a gente disse, ninguém não estou mais. E sim, é um conceito que é constante e constantemente aprimorado. Então, se eu for colocar aqui um, um contexto, assim um resumo né, geral de Business Agility, é a empresa é o um organismo e uma só parte do organismo funcionando bem não significa que esse organismo está bem. Por quê? Porque ele é um organismo e ele está respondendo ao mercado. Então, a chave principal de monitoramento desse organismo é os clientes que ele atende, os propósitos que essa empresa atende, decida atingir os objetivos que ela tem que atingir. Essa é a minha medição principal. Isso tem que estar divulgado para toda empresa. Isso tem que ser claro para toda a estrutura. Não tem que estar só na cabeça dos diretores, dos gerentes, não. Todas as pessoas têm que ter noção de para onde a empresa está indo. Uma coisa bem interessante na, na empresa que eu trabalho atualmente, que é o Magalu, é que toda semana a gente tem uma reunião de observação dos resultados. Então, a gente sabe semanalmente qual caminho que a empresa está indo, se a gente está atingindo meta, se não está atingindo meta, qual é a nossa estratégia, caso não esteja atingido de adaptação, qual a nossa estratégia de pegar o mercado que a gente não estava presente. E isso é muito interessante porque, por muita, todas as pessoas em todas as estruturas da empresa, de que, ó, o nosso objetivo principal é esse aqui, né? Ou objetivos, no caso, que é uma empresa muito grande, não tem sono, tem vários, são esses daqui. E, ó, a situação atual deles é essa. é como se eu tivesse a empresa sendo monitorada constantemente batimento cardíaco, oxigenação do meu sangue, sim eu estou com alguma infecção ou não, se eu estou tendo alteração ou não da temperatura. Tudo isso faz com que o organismo esteja saudável. E da mesma forma, se eu estou me alimentando bem, não estou me alimentando bem, para a empresa, qual é a entrada de informação que eu estou tendo do ambiente? O que que os meus clientes estão falando de mim? O que os fornecedores estão falando de mim? Porque também eu não sou uma empresa sozinha no mercado. Eu não produzo as coisas. No caso, como a gente é varejo, a gente vende as coisas dos outros. Então, se eu não tiver bons fornecedores, isso impacta a qualidade que eu entrego para o meu cliente, e o meu cliente ele não vai olhar, por exemplo, ah, é, eu comprei um produto da marca X. Não, eu comprei um produto ruim da empresa X. Ele, normalmente, ele reage a essa forma. Então, eu, como empresa, tenho que ser orgânico. que ó, todo o meu corpo, toda a minha estrutura, todas as minhas áreas de negócio, sabe para onde a gente está caminhando eu tenho um status semanal, que é o caso da empresa onde meu trabalho, mas eu posso ter um status quinzenal, mensal, mas um status mais curto possível com a informação que o Então, todo mundo sabe qual que é a responsabilidade dele e para onde a gente está indo. E cada um desses organismos vai fazer da melhor maneira possível a entrega e testar essa entrega o mais rápido possível para eu conseguir ter esse redirecionamento caso seja necessário. Então, fechando, Business Agility é a estrutura óssea, né? é toda a cultura da empresa de observação de dados, orientação de objetivos e trabalhar em aceitar riscos mapeados, não qualquer tipo de risco. Não ter aversão a riscos moderados, não ter aversão a riscos que estão controlados para gerar oportunidades. Sistema nervoso, Todo esse fluxo de informação, desde uma, um time, que é o time de vendedor que está lá na ponta da loja, captando o feedback do cliente, até a diretoria que está olhando uma nova estratégia, esse fluxo de informação não pode ter ruído E tem que ser algo claro que atinja todo o organismo. Porque não adianta ter uma informação que as pessoas não entendem. Por mais que ela seja real, mas não tem... Fazendo sentido para as outras pessoas, não faz sentido para a organização. E o músculo é as áreas e as pessoas trabalharem dessa forma de experimentação, colher feedback e mudar a estrutura ou mudar o seu processo de acordo com esse feedback. Eu agradeço muito vocês terem ouvido esse podcast. e Vocês acabaram de ouvir sobre Business Agility comigo no Estadeu. E você encontrará mais detalhes, tanto no tema 4, Escalando a Agilidade do Web de Leitura, como também no Web Visual. Bons estudos e até breve. Gestão de Qualidade e Processos